0: Este primero de mayo, el Día Internacional de las y los Trabajadores, nos toca vivir una situación extraordinaria. Si pensamos en las formas que tenemos para comunicarnos, para juntarnos, para hacer catarsis, para abrazarnos, sabemos que hay muchas cosas que están cambiando y rápidamente. Pero si además pensamos que la fuerza de un sindicato radica justamente en esto, en estar ahí cuando se necesita, es cuando advertimos que hay prácticas que debemos al menos revisar. Pero en momentos de pandemia, ¿cómo lo logramos? Los invitamos a que nos pensemos como trabajadores y trabajadoras en el contexto del mundo laboral actual y su reconfiguración, porque entendemos que solo los trabajadores y trabajadoras somos capaces de construir, de deconstruir y volver a construir esta realidad tan compleja. Somos Natalia Batarev, Paco Rey, Ayelén Álvarez,
1: Pablo Castagnino, Raúl Rodríguez.
0: Y este es el podcast de Con el Diario del Lunes, el programa de radio de la Junta Interna de Desarrollo Social de la Nación.
2: Con el Diario del Lunes, cualquiera, cualquiera, con el Diario del Lunes, todas
3: somos fenómenas. Oh, 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 oh. Parece que desde el estallido del COVID-19 se produjo otro en la economía, impactando de lleno en la vida de cada uno de nosotros. Más allá de que la pandemia parece la causa de nuestra reconfiguración de nuestro día a día, y en el de los trabajadores formales e informales, habría que preguntarse si efectivamente la pandemia es la causa de ello. ¿Valdría para otro debate o no? Pero veamos un poco qué está pasando en el mundo y repasemos algunos datos. En un reciente comunicado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el alcance a nivel mundial de la pandemia, acompañadas de medidas de paralización total o parcial de algunos sectores de la economía, están afectando a casi 2.700 millones de trabajadores, es decir, alrededor del 81% de la fuerza de trabajo mundial. A su vez, de acuerdo a proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la actividad económica regional sufrirá una caída del Producto Bruto Regional de 5.3% en 2020. Caída de magnitud comparable a la de la Gran Depresión de 1930 o la de 1914, entrando en la Primera Guerra Mundial. Se observa cómo se habilitan formas más flexibilizadoras de futuras contrataciones y se institucionalizan las ya presentes, con la emergencia del teletrabajo, el e-commerce, lo que en algún momento se conceptualizó como la uberización del trabajo. Al modificarse el mundo laboral, aflora la emergencia de nuevas organizaciones y formas de lucha, Recordemos que el pasado 22 de abril, los trabajadores, repartidores de Globo, Rappi y pedido ya entre otras empresas de repartos a domicilio, realizaron un paro general internacional por 24 horas, reclamando un aumento salarial del 100%, denunciando su precariedad laboral agravada por el COVID-19. Globers Unidos, una de las agrupaciones que lanzó el paro, reconoció que la convocatoria tuvo mucha repercusión en medios y redes sociales, pero no logró adhesión entre los trabajadores por la situación crítica y la necesidad del día a día.
2: Esto pone de manifiesto dos cuestiones. Por un lado, el grado de flexibilización de algunos sectores que les impide hacer uso de su derecho a la protesta o al paro. Y por otro, nos invita a reflexionar acerca de las formas y herramientas de manifestación con las que contamos y cómo podemos, en la coyuntura actual y hacia adelante, repensarlas sin descontar la posibilidad de que puedan emerger nuevas. En nuestro país también se evidencian conflictos por despidos, suspensiones incumplimientos salariales, además de reclamos por la violación de las licencias previstas por la cuarentena a personas de más de 65 años o con enfermedades crónicas en empresas de todo el territorio nacional. Un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, reveló que entre el 15 de marzo y el 15 de abril se vieron afectados más de 300.000 puestos de trabajo, vinculados a reducción de haberes, suspensiones, cesantías y atrasos de pago. Se pueden nombrar algunas de las compañías que ordenaron despidos pese al DNU del poder ejecutivo que los prohibía. Techink, Neltec, Pharmacity, Frigorífico Penta, Mastaza, Cinemark entre otros. También se produjeron suspensiones en General Motors, Siderar, Netherlands, por nombrar algunas. Así también se avanzó al pago en cuotas por parte de Polka, Verónica, Editorial Atlántida, el Grupo América y Corporación Media. El DNU 329 que previó los despidos y suspensiones hasta fin de marzo dejó abierta la puerta con el artículo 3 a que pudieran realizarse suspensiones de manera legal. El reciente acuerdo entre la Unión Industrial Argentina, UIA, con la Confederación General del Trabajo, CGT, de una rebaja salarial de hasta el 25% para los trabajadores que sean suspendidos por el cierre de las empresas, debido al aislamiento obligatorio, parece ir en este sentido. Las empresas, a su vez, se comprometieron a no efectuar despidos durante la vigencia del acuerdo. Petroleros, WOM, ESMATA, Comercio, entre otros gremios, ya habían pactado rebajas de hasta un 30%. A su vez, el gobierno pagará el 50% del salario neto de los trabajadores del sector privado de cualquier tipo de empresa hasta 800 empleados. Esto tiene como beneficiarios aproximadamente un universo de más de 1.600.000 trabajadores de más de 158.000 empresas que recibirán el pago del salario complementario.
1: Acá vale la pena preguntarse, ¿quiénes realizamos esos aportes al Estado para que se cubran todas esas erogaciones públicas de sometimiento al sector privado y a una gran masa de trabajadores? No podemos dejar de mencionar aquellos sectores populares y de la economía informal que según la OIT son alrededor de 2 millones de personas que trabajan en esas condiciones en el mundo, la mayoría de ellas en países emergentes y en desarrollo. Por un lado están mayormente expuestos a la infección por el virus y otros se ven afectados directamente por las medidas de confinamiento, como las y los recicladores de desecho, vendedores ambulantes, caballeros, obreros de la construcción, trabajadores del transporte y trabajadores domésticos. Referentes de movimientos sociales señalan que se ha triplicado la cantidad de personas que asisten a comedores por la cuarentena y que si se extiende habrá 2 o 3 millones de personas que van a necesitar asistencia alimentaria, la cual se duplicó en la últimas. La pandemia también puso en manifiesto la importancia del trabajo de prestación de cuidados, el cual es realizado mayormente por mujeres, ya sea remunerado como el no remunerado. Creemos también que es una buena oportunidad para priorizar las inversiones en los sectores sanitario y de prestación de cuidados.
0: En todo este lío, ¿qué está pasando con el trabajador y la trabajadora estatal? La realidad de las y los trabajadores estatales, claro que nos capa a este contexto que nos atraviesa. Nos encontramos de repente realizando trabajo remoto, teletrabajo o home office, como lo llaman otros, que requieren la utilización de nuestras propias herramientas en el caso que se las posea, para realizar las tareas diarias computadoras, tablets o celulares, en algunos casos obsoletas y en mal estado. Trabajar desde casa no es tarea sencilla, y más teniendo en cuenta que se debe lidiar con el uso compartido de las herramientas laborales, como si también del espacio de trabajo o estudio. Así es que habitaciones, comedores y cocinas se transforman en oficina y aulas. Las cuentas de conexión a internet y telefonía son abonadas por el propio trabajador. Los límites entre la vida privada y laboral del trabajador se encuentran al menos desdibujados. Muchas veces olvidamos horarios y días en los que nos corresponde realizar nuestras tareas. Incluso hemos llegado a olvidar los feriados. A su vez, también, algo quedó del otro lado. Los destinatarios de las políticas públicas con las cuales trabajamos día a día. Estas nuevas formas, más rápidas y eficientes de conectarnos, ¿nos acercaron o nos alejaron aún más? ¿Cómo transitamos esta etapa sin romper la red social cotidiana que claramente no es la virtual? La red entre trabajadores y aquellas organizaciones o personas con las cuales veníamos trabajando. Esto mismo está afectando a la docencia y a estudiantes que de un día a otro tuvieron que readaptar sus formas a la virtual, con todo lo que ello implica. También el garantizar acceso a computadora, internet, conectividad y espacio adecuado para el estudio y enseñanza. Por otro lado, no se puede dejar de hacer una mención especial a todas y todos los trabajadores de la salud e investigadores y a aquellos sectores que se consideran esenciales en estos momentos como el de alimentos, higiene, recolectores de basura, transporte y tantos otros que no han dejado de poner y exponer sus cuerpos día a día. Ahora bien, en el marco de la pandemia y el aislamiento social y preventivo. Nosotros como gremio, como grupo de comunicadores y militantes, también nos replanteamos nuevas formas de hacer. Y de allí nació la idea de hacer este podcast. El Día del Trabajador nos pareció una buena excusa para, primero, saludar a todos los trabajadores estatales del Ministerio de Desarrollo Social en este nuevo aniversario de lucha. Pero además... Nos interesaría escuchar sus voces, o leerlos. Por eso los invitamos a reflexionar, pensar y discutir. Tarea más que difícil en este contexto, pero no imposible. Nos pueden dejar mensajes de audio o escritos en función de esta reconfiguración del mundo laboral por la que estamos atravesando. Contarnos sus sentires y pensares. Para ello les dejamos algunas preguntas a modo de disparadores está pasando en nuestros sectores? ¿Cómo nos organizamos a partir de estas nuevas metodologías de trabajo? ¿Cómo planificamos una vuelta al trabajo en forma segura? ¿Cómo defendemos nuestros derechos? ¿Qué otras formas y herramientas de organización tenemos en esta coyuntura que no nos permite encontrarnos en la calle? Y como señalamos al principio, ¿Cómo hacemos para que la tecnología no solo nos entretenga, sino que nos resulte una herramienta para mantenernos juntos y que la misma no se nos vuelva en contra? Por último, desde ATE Desarrollo Social, tenemos el compromiso de llevar adelante un rol absolutamente activo en la vuelta al trabajo, verificando y garantizando el cuidado de la salud de todas las trabajadoras y trabajadores. Feliz día a todos y a todas.